1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, dem 6. Dezember. Mein Name ist Jan Thomas und wir starten heute zusammen den Tag mit folgenden Nachrichten.
0: Corona-Warn-App kostet 220 Millionen Euro, Berlin Finance-Initiative als transatlantische Brücke für Fintechs, Bafin sieht Mängel bei Fladex DeGiro und Dropbox übernimmt deutsches Box Boxcryptor.
1: Ja, das sind also die Nachrichten, die euch gleich erwarten. Wer noch mehr wissen möchte, was heute bei Startup Insider noch so los ist, bleibt einfach dran. Nach den Nachrichten gibt es einen kurzen Ausblick. Jetzt aber erstmal die News des Tages mit Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Wirecard-Prozess gegen Markus Braun beginnt. Am Donnerstag beginnt zweieinhalb Jahre nach der Pleite von Wirecard die Hauptverhandlung gegen den Ex-Chef Markus Braun. Verhandelt wird vor der vierten großen Strafkammer des Oberlandesgerichts im Hochsicherheitssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München. Der Saal ist auch als das Fort Knox der bayerischen Staatsgerichtsbarkeit bekannt. Hier wurden unter anderem der NSU-Terroristin Beate Zschäpe und dem ehemaligen Audi-Boss Rupert Stadler der Prozess gemacht. Gemeinsam mit den zwei Mitangeklagten Stefan E. und Oliver Bellenhaus muss sich Braun vor dem Landgericht verantworten. Ihnen wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug in Milliardenhöhe, Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Untreue vorgeworfen. Laut Brauns Verteidigung sei er selbst Opfer einer Bande geworden. Sowohl Bellenhaus als auch Braun haben die vergangenen zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft zugebracht. Dropbox übernimmt deutsches Boxcryptor Der amerikanische Cloud-Anbieter Dropbox hat die Übernahme des deutschen Unternehmens Boxcryptor angekündigt, einem Startup für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Daten. Funktionen von Boxcryptor sollen bei Dropbox künftig für Geschäftskunden mit kostenpflichtigen Tarifen angeboten werden. Dropbox bietet zwar auch eine Verschlüsselung an, hat aber selbst Zugriff auf die Schlüssel. Boxcryptor wurde im Jahr 2011 von Andrea Pfundmeier und Robert Freudenreich gegründet. Über den Kaufpreis für die Vermögenswerte von Boxcryptor wurde indes von allen Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Bafin sieht Mängel bei Fladex de Giro. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat bei einer Sonderprüfung des Frankfurter Online-Brokers Fladex de Giro Mängel in der Organisation und der Unternehmensführung festgestellt, wie das SDAX-Unternehmen selbst mitteilt. Bereits im November soll der Prüfbericht der BaFin vorgelegen haben. Fladex De Giro gibt an, dass nun verschiedene Maßnahmen eingeleitet wurden. Veränderungen habe es bereits in der Leitung der Abteilungen interne Kontrollen, Risikomanagement und Meldewesen gegeben. Man werde weiterhin eng mit der BaFin zusammenarbeiten. Darüber hinaus haben Aufsichtsrat und Vorstand laut Mitteilung beschlossen, die Fledex de Giro Bank AG mit weiteren 50 Millionen Euro aus eigenen Mitteln zu kapitalisieren. Berlin Finance Initiative als transatlantische Brücke für Fintechs Die im Jahr 2019 gegründete Berlin Finance Initiative BFI möchte eine transatlantische Brücke zwischen Berlin und den USA aufbauen. Laut BFI-Gründer handelt es sich um den goldrichtigen Zeitpunkt, was auch an der bisherigen Resonanz abzulesen sei. Bei der vom Berliner Senat geförderten Initiative wird sich besonders auf die Ostküste konzentriert. Neben New York City steht auch Atlanta im Mittelpunkt. Das Programm steht für jedes Fintech aus Berlin offen, das über eine Expansion in die USA nachdenkt oder diese bereits umsetzt. Corona-Warn-App kostet 220 Millionen Euro. Entwicklung und Betrieb der Corona-Warn-App haben bislang rund 220 Millionen Euro verschlungen, wie das Bundesministerium für Gesundheit auf Anfrage mitgeteilt hat. In diesem Jahr sollen voraussichtlich Kosten in Höhe von 73 Millionen Euro entstehen. Geplant war 2022 mit 50 Millionen Euro. Im kommenden Jahr soll die Kontaktnachverfolgungs-App mindestens weitere 23 Millionen Euro kosten. Bestehende Verträge wurden bis zum 31. Mai 2023 verlängert. Daher sieht das Haushaltsjahr 2023 dafür Mittel in Höhe von rund 23 Millionen Euro vor. Die stellvertretende Vorsitzende und haushaltspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Gesine Lötsch, nannte die Anwendung ein Fass ohne Boden. Das Geld wäre sicherlich zur Unterstützung überlasteter Gesundheitsämter besser aufgehoben. Teure Metaverse-Party der EU ein echter Reinfall. Die Abteilung für Außenhilfe der Europäischen Kommission hat eine Party im Metaverse veranstaltet, um insbesondere ein jüngeres Publikum auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Berichten zufolge nahmen nur sechs Personen gleichzeitig an der digitalen Veranstaltung teil. Insgesamt sollen nur 300 Personen vorbeigeschaut haben. Die Kosten für den Event, der als Strandparty mit Musik und Spaß angekündigt wurde, belaufen sich auf 387.000 Euro. Nachdem er die Metaverse-Party gesehen hatte, kommentierte ein EU-Diplomat, es wäre lustig, wenn es sich nicht um ein ernsthaftes Projekt handeln würde und wenn wir nicht für alles bezahlt hätten. Sprecher der EU-Kommission wollten sich anschließend nicht zu dem Thema äußern. Amazon und Apple planen Rückkehr zu Twitter. Neben dem Chaos rund um die Übernahme von Twitter durch Elon Musk hatten sich unter anderem Amazon und Apple als Werbepartner verabschiedet. Berichten nach hat es sich aber nur um eine Pause gehandelt, denn beide Konzerne planen anscheinend die Wiederaufnahme ihrer Werbeaktivitäten. Zuvor hatte Twitter mit besonderen Angeboten gelockt. In einer Nachricht hatte man den bisherigen Partnern bestimmte Anreize angeboten, damit diese ihre Ausgaben auf der Plattform erhöhen. Ob die Rückkehr mit den öffentlich vorgetragenen Vorwürfen des neuen Twitter-Eigners Elon Musk zusammenhängt, ist unbekannt. Musk hatte im Rahmen einer Konversation auf Twitter Spaces verkündet, dass Apple nun wieder zum größten Werbetreibenden auf der Kurznachrichtenplattform aufsteige. Aussage von Sam Bankman-Fried bei Anhörung unwahrscheinlich. Der ehemalige Geschäftsführer von FTX hat angedeutet, dass er wahrscheinlich nicht in der bevorstehenden Anhörung des Ausschusses des US-Repräsentantenhauses über den Zusammenbruch seiner Kryptobörse aussagen wird. Er sei immer noch dabei, zu lernen und zu überprüfen, was passiert ist. Der Ausschuss hatte letzten Monat angekündigt, im Dezember eine Anhörung abhalten zu wollen, um die internen Vorgänge bei FTX zu beleuchten. So hatte Reuters berichtet, dass Sam Bankman-Fried heimlich 10 Milliarden Dollar an FTX-Kundengeldern an Alameda Research überwiesen habe. Bankman-Fried erwiderte, dass die Überweisung der Gelder nur eine Fehlinterpretation der verwirrenden internen Kennzeichnung war. Im vergangenen Monat hatte FTX dann Konkurs angemeldet. Der Ausschuss sagte, er erwarte eine Anhörung aller beteiligten Unternehmen und Personen, darunter neben FTX-Gründer Bankman-Fried auch Alameda Research und Binance. Die Anhörung ist für den 13. Dezember anberaumt. Umfrage zeigt Probleme behinderter Gründer. Eine Umfrage der Kampagnengruppe Access to Funding unter mehr als 200 britischen Unternehmern mit einer Behinderung hat ergeben, dass 84 Prozent der Meinung sind, nicht den gleichen Zugang zu denselben Möglichkeiten und Ressourcen zu haben wie nichtbehinderte Unternehmer. Unzugängliche Räumlichkeiten und Websites, aber auch ausgrenzende Sprache und tief verwurzelte Vorurteile in der Gesellschaft werden als Beispiel genannt. So berichtet Joseph Williams, Mitbegründer der inklusiven Einstellungsplattform Clue, von einem charakteristischen Moment. Ich nahm an einem Pitch-Wettbewerb teil, kam nicht ins Gebäude und wurde im Grunde nach Hause geschickt. Access to Funding geht davon aus, dass Investoren so jährlich etwa 500 Millionen britische Pfund entgehen. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat Twitter kritisiert und zugleich seinen Abschied vom Netzwerk angekündigt. Fehlende Kontrollen und mangelnde Verifizierungen führen zunehmend zur Verbreitung von Hass und Hetze, Falschinformationen und Verschwörungserzählungen. Da muss ich nicht dabei sein, so seine Begründung. Weil hatte rund 15.000 Nutzer. Der Online-Wohnungs- und Apartmentvermittler Airbnb hat angekündigt, Airbnb-freundliche Wohnungen einzuführen. Diese sollen auf einer speziellen Webseite auf der eigenen Plattform angezeigt werden. Damit soll es auch Mietern ermöglicht werden, ihre Wohnungen unterzuvermieten. Insidern zufolge kann der Apple-Zulieferer Foxconn die Produktion in China vor Weihnachten nicht wieder vollständig hochfahren. Das weltweit größte iPhone-Werk im chinesischen Sengzhou werde nach den Unruhen erst zum Jahreswechsel wieder die volle Produktionskapazität erreichen. Nach seinem erneuten Rauswurf auf Twitter hat Kanye West auf Instagram gegen Elon Musk gefeuert. Dieser sei ein genetischer Hybrid und möglicherweise gentechnisch manipuliert. Zudem sei Musks Vater ein chinesisches Genie. Auf Instagram fragte er, bin ich der Einzige, der denkt, dass Elon halb chinesisch sein könnte? Der US-Autobauer Tesla fährt angeblich die Produktion des Model Y in der Fabrik Shanghai im laufenden Monat gegenüber dem Vormonat um 20 Prozent zurück. Das sagten zwei mit dem Vorgang Vertraute am Montag. Ein Sprecher von Tesla bezeichnete die Nachricht auf Anfrage als falsch. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 6. Dezember 2022. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank, Anna. Und hier noch kurz das Tagesprogramm von heute. Gleich in der Folge Investments und Exits geht's weiter mit Martin Janicki von Carry Ventures. Wir haben über den Fintech-Markt gesprochen und zwar ganz genau über den Neo-Broker-Bereich. Und zwar hat das niederländische Unternehmen BAX einen Teil des spanischen Konkurrenten 99 übernommen. Martin hat das sehr gut eingeordnet, finde ich, hat da ein paar coole Insights geliefert. Die besprechen wir gleich in der Folge Investments und Exits. Dann am Mittag geht es weiter mit Martin Mikko. Er ist der Co-Founder und CCO von OmniAss. Echt ein spannendes Unternehmen, da geht es um Automatisierungslösungen im Versicherungsschadensegment. Ihr hört schon raus, es geht um ein Deep-Tech-Unternehmen, um eine KI-Lösung. Und die hat gerade im Rahmen einer erweiterten Series A 12 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, ja, ein spannendes Thema, das dann wie gesagt in der Mittagsfolge. Und dann präsentieren sich in der Nachmittagsfolge wie jeden Mittwoch junge Startups. Und zwar drei Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal Investments von einer Million Euro eingesammelt haben. Heute bei uns zu Gast das Berliner Startup Re5, das einen digitalen Kassenbon samt Analyseplattform entwickelt hat. Dann das Hamburger Unternehmen Software Genie, das eine Plattform entwickelt hat zum Finden von der richtigen Unternehmenssoftware. Und dann aus Köln das Unternehmen Lemon, das eine Cloud-Software für Teambuilding entwickelt hat. Ja, ihr seht schon, drei sehr spannende Themen, drei sehr unterschiedliche Themen. Aber das ist ja genau der Reiz von jungen Startups. Deswegen auch da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören. So, das war's für den Moment von mir. Mein Name, wie gesagt, Jan Thomas. Ich wünsche euch erstmal einen frohen Nikolaus. Genießt die Zeit. Vielleicht steht ein Stiefel vor der Tür, vielleicht eine Route. Ich <lacht> wünsche euch Ersteres auf jeden Fall. In diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag und bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.